0: Na, das immer wieder. Was ist da los? Wir waren weg. Wir waren weg eine ganze Woche. Ich wurde ge gefragt, ob, ob wir jetzt eigentlich das aufhören. Ich auch. Und Mehrfach sogar.
1: Ich wurde aber auch gefragt, oder ob oh, wir gesundheitlich irgendwas haben und <lacht> plötzlich kurzfristig nicht aufhören. Schon wieder konnten.
0: Corona. Oder was anderes. Aber es gibt eigentlich nichts anderes mehr.
1: Naja, gefühlt gibt es nichts anderes mehr. <lacht> aber
0: das, wir wollen ja nicht mit Corona reinstarten. Wir sind erst sowas von gut gelernt, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, wir haben die Batterien aber aufgeladen wie beim ENIAC.
1: Okay, also Auf, wenn ich von meinem aktuellen Akkustand ausgehe, das deckt sich, ich bin bei unter 20%. <lacht> <lacht> also, also,
0: das Gute ist, ich hänge dich jetzt dann gleich an die Schnellladesäule, alias Achtung Achterbahn, dann hast du wieder 80% oh. und dann kommst du nach Linz und kannst dich irgendwo ranhängen an eine Säule.
1: Ja, kann ich mir aber sowas von ranhängen. Nein, aber man muss ja sagen, du hast mich ja letzte Woche schon so, so super angehoben. Letzte Woche, als wir telefoniert haben, rufst, rufst du mich an und sagst, ja hallo Urlauber, wie geht's denn so? Und ich habe gedacht, welcher Urlaub? Redest du? Ich habe weder zwischen Weihnachten und Neujahr noch danach Urlaub gehabt und irgendwas
0: ist ja, aber du warst irgendwie abgemeldet. Für mich warst du abgemeldet, ja, und du für mich irgendwie. Aber ja, ja, aber ich weiß gar nicht warum. Wir wollten uns einfach mal zwei Wochen nicht hören, aber das ist gut. Wir haben Rede über Schuss irgendwie. Wir haben unsere, unsere Köpfe sind voll mit Blödsinn, das man jetzt erzählen wollen. Das hat man jetzt schon gemerkt, wie wir hier reingegangen sind in den Raum. Du bist heute bei mir zu Hause, weil wir äh, bei Matrix im Homeoffice sind. Ähm, und wir haben sofort losgequatscht, haben jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde geredet und dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir eigentlich das Ganze aufnehmen, was wir äh, machen, weil sonst wird es nachher schwierig, wenn wir jetzt uns alles erzählen. Und deshalb haben wir jetzt die Mikros angeschaltet und da sind wir wieder. Und da sind wir wieder und... War schön, euch gehört zu haben. Bis zum Nein, gar nicht. Ich bin, Nein. So, ich bin top motiviert dieses Jahr. Das machen wir wieder. Wenn es gerade nicht gut angekommen Das war natürlich was ganz was anderes, aber jetzt kommen wieder diese business themen Beziehungsweise
1: wieder die gesunde Mischung. Wir haben ja bekanntermaßen jetzt, glaube ich, die zwei Millionen Follower dann geknackt. Also es könnte so zum Jahreswechsel <lacht> <lacht> sein. Sollte irgendwer Werbung
0: machen bei uns, bitte gerne.
1: <lacht> ist auch ganz günstig gerade.
0: <lacht> Für das, dass wir zwei Millionen Hörer haben, nicht so schlecht. Nein, nein haben wir nein. natürlich nicht, aber unsere kleine, feine Community von ein paar Tausend ist ja wirklich toll. Freut, Freut uns, das.
1: also willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, alle, die uns da draußen gerade hören, hatten auch einen guten Einstieg ins Jahr. Perfekt. Wir senden euch einfach dieses
0: Audio-Glücksschwein. Jetzt <lacht> war ich nicht vorbereitet. Das, das ist mir zu so schnell gegangen. Aber so, start mal rein. Der Martin sitzt jetzt hier mit so einem iPad Pro. Das ist ein äh, unglaubliches Ding. So habe hab ich nicht. Aber, Aber auch und, da ist der Akku schon wieder <lacht> aufschwinden. Also glaub, Diese Akku-Thematik, das ist <lacht> wirklich schwierig. Aber du hast da eine wirklich lange Liste, die wir wieder besprechen sollten. Was beschäftigt dich denn? Was geht mir durch den Kopf? Also, <lacht> du hörst so viel Podcasts von Lanz und Brecht. <lacht> das ist ganz schlimm. Aber du ja auch. Ja, immer alles. Ja. Es ist, was geht mir durch den Kopf? Ich, Wobei ich mittlerweile, ja. also Lanz und Brecht höre ich gern. Ich schaue ja auch jede Lanz-Folge. höre das meistens auch nach irgendwie oder so. Beim Trainieren oder wo auch immer. Und, oder höre man es im Auto an. Und mittlerweile nervt er mich teilweise der Land. Also er nervt mich teilweise mit den beschissenen Nachfragen. Da wäre ich ja richtig krank. <lacht> wenn man alles immer so falsch interpretiert.
1: Ja, aber oder bewusst um ja, Gesprächsstoff ja, aber, zu... Ja, aber da werde ich krank.
0: Aber ich verstehe jetzt. Lass mir Markus Lanz. Was hast du für Business-Themen umstellen?
1: Was habe ich für Business-Themen? Also wir haben noch ein, zwei Themen, die wir im Dezember einfach nicht mehr abarbeiten konnten. Und ein Thema ist beispielsweise äh, der Satya Nadella hat Ende letzten Jahres 50% seiner eigenen Microsoft-Anteile verkauft.
0: Ja, aber da habe ich gehört, dass ah, ja, das, das ist
1: alle gemacht haben irgendwie. Da haben einige der Großen einen signifikanten Anteil ihrer, ihrer Aktienpakete, der eigenen Firmen, abgestoßen. Und da muss man sagen, das wurde natürlich in Tranchen gemacht, weil sonst ist es am Aktienmarkt ein ziemliches Chaos. Und warum? Äh, Steuergründe sind scheinbar die Ursache. Also, ja,
0: anscheinend soll, ja genau, die, die Reichensteuer sollen in Amerika kommen heuer. Und ja, sind mal ein bisschen was... Beiseite
1: geschafft, ein paar Schäfchen ins Trockene gebracht.
0: Ja, habe ich so. mir vorher schon Sorgen gemacht, nicht, dass das nicht gut ausgeht hier. Du, aber was anderes, weil wir schon in Amerika sind, hast du gehört, Inflationsrate in Amerika seit 1982 das erste Mal auf 7%. 7 Sieben äh, Inflationsrate. Okay. Nicht gut, würde <lacht> ich mal Sie sind noch ein bisschen entfernt von der Türkei. Ich glaube, die sind so bei 30 Prozent oder so gerade Was? oder 40. Das ist unpackbar. Aber dort ist auch nicht gut. Finde ich schwierig. Die Frage ist… Ist aber hier auch so, muss man sagen. Und wenn man… Ich glaube, wir haben ja vor Weihnachten, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auch über Preiserhöhungen gesprochen. Ja. Das ist so, jeder zieht diese Preiserhöhungen durch in Wahrheit und was ist es? Am Ende des Tages kommt es beim Konsumenten an und wenn es beim Konsumenten ankommt, dann haben wir eine Teuerungsrate und da sind wir dabei und das Amerika eben gerade 7%, wahrscheinlich, wenn du es ehrlich berechnest, noch viel mehr, weil ja da in diesen komischen Warenkörben immer so komische Waren drinnen sind ähm, und die, die ich nicht jeden Tag kaufe, wie ein Fernseher oder so irgendwas. Hast du einen aktuellen Wert für Österreich zufällig auch da? Den kann ich gerne heraussuchen, aber wir haben äh, nicht so eine hohe. Ich glaube, es sind drei bis vier Prozent. Aber ich muss schauen, schaue ich für dich nach. Dankeschön,
1: denn während du das suchst, kann ich nämlich sagen: Also Es wird ja dann immer argumentiert, dass zum Beispiel Gehaltserhöhungen solche Themen genau auf dieser Basis begründet sind. Und ich muss ehrlich sagen, Kollektivvertrag für IT ist, glaube ich, wieder um 3,5 Prozent gestiegen. Das tut weh. Also das weiß, da sagen jetzt alle, das ist angebracht. Und für kleine Unternehmen, ganz ehrlich, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Dreieinhalb Prozent an allen äh, Gehaltskosten für MitarbeiterInnen jeweils quasi zu erhöhen. Und es ist schon nicht zu unterschätzen, was das eigentlich bedeutet. Also
0: Dr. Google sagt mir, dass für 2022 die Nationalbank ähm, eine Inflation von 3,2 Prozent erwartet. Wie hoch es jetzt mhm. im Detail jetzt in der Woche ist, habe ich jetzt gerade nicht gefunden, Inflation stieg im November auf 4,3 Prozent. Also ist eh so, wie gesagt habe, zwischen drei bis vier Prozent. Drei bis vier ist der Durchschnitt dann wahrscheinlich. Aber wie es, gesagt, in ja. Amerika sind wir schon bei 7 und in der Türkei, wenn es bei der Argesland, wissen wir jetzt so 30 bis 40 Prozent. Was das Komische ist, wir haben zwar über Preiserhöhungen gesprochen, aber ich finde,
1: muss ich dir ehrlich sagen, so aus meinem Alltag, es gibt Bereiche, da stimmt das, da sieht man das auch. Ich sage jetzt Strom oder so, da merkt man es vielleicht unmittelbarer. Ich muss ehrlich sagen,
0: beim Lebensmitteleinkauf würde es mir im Alltag jetzt nicht so auffallen. Wirklich, ich hätte es genau, um also beim Strom jetzt nicht, aber ich hätte gesagt, gerade beim Lebensmitteleinkauf finde ich es eigentlich ziemlich teuer mittlerweile und es wird immer mehr. Diskonto ist kein Diskonto mehr. Das, das stimmt, das, das unterschreibe ich. So, das, das ist ja Wahnsinn, was das ist. Und jetzt auch zu Weihnachten, die, die Einkäufe, die waren ja Wahnsinn wie teuer. Und, aber bei anderen Dingen fällt es man jetzt nicht so auf. Der, der Handytarif zum Beispiel ist jetzt nicht dramatisch gestiegen oder irgend sowas. Also bei Strompreisen ist es anscheinend so. Das hat mir der Marco aus Deutschland erzählt. In Deutschland hat er jetzt wirklich eine Steigerung von, keine Ahnung. Massiv. ja Also über 50 Prozent oder so. Also wirklich einfach. Äh, Radikal, ja, ist richtig. Und äh, schon irre, was da gerade abgeht. Und das musst du ja natürlich auf deine Waren wieder umlegen. Also die, 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 die Thematik, wir haben ja heuer eine Preiserhöhung zum ersten Mal bei Matics durchgeführt. Ja. Und äh, wir haben schon auch Verständnis geerntet. Obwohl die natürlich jetzt nicht erfreut waren alle, aber sie hatten Verständnis, dass wir erhöht haben.
1: Wobei das ja schön ist. Also das muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das Verständnis hätte ich bei unseren Kunden nicht so, weil es kein angreifbares Produkt in dem Sinne ist. Ich glaube, dass man als Softwareunternehmen sich da deutlich schwerer tut äh, in einer Anfangsphase. In dem Moment, wo man das Produkt fünf, sechs, sieben Jahre nutzt, glaube ich, wird es auch leichter. Aber ich glaube, bei euch sieht man, man kriegt ein Produkt in die Hand, packt etwas aus und ich glaube, dass da das
0: Verständnis dadurch einfach mehr gegeben ist. Ja und du hast einfach, die, die Nachrichten waren so voll mit irgendwelchen Logistikproblemen und sonst irgendwas. Also ja haben wir nicht irgendwas, was positiver in News ist, als wir das den Preiserhöhungen haben?
1: Ja klar, äh, Be äh, René Benko äh, bringt vielleicht Schlecker zurück. Hast du das gelesen? Na. Schlecker ist ja tot de facto, aber ist vielleicht für euch interessant, weil wenn es zurückkommt, hier neuer Kunde, neuer Markt, da gibt es neues Potenzial. Äh, ich habe gelesen, dass René Benko irgendwie die Rest Masse von Schlecker gerade gekauft hat für einen utopischen Betrag. Und jetzt die Vermutung steht, dass er Schlecker wieder zurückbringt. Also die Drogeriekette, falls, falls man es nicht mehr kennt für unsere jungen HörerInnen. Ja. War übrigens noch meine. Also ich kenne das auch noch aus der, aus, aus der das Jugend. Das war so abgefuckt. Es war abgefuckt. Ich bin dann in Deutschland ja lieber zum Rossmann gegangen, muss man sagen, und da war nämlich, das war noch vor dem Boom von DM. Also ich weiß, ich erinnere mich als Kind zum Schlecker bin ich gegangen, äh, da habe ich mir sogar schon mal Rotwein gekauft mit 16 oder so, aber es war irgendwie so Ramschgeschäft, muss ich ehrlich sagen, am Ende. Und dann ist man lieber zum Rossmann, weil der schöner war und irgendwie kam plötzlich der Durchbruch von DM. So ich kann mich erinnern, das war interessant. Ja. Aber es ist die Frage, kommt Schlecker zurück? Ich habe mir gedacht, ehrlich, mein erster Gedanke war wirklich, hey geil, Entmetics hat einen neuen zusätzlichen Kundenstamm, potenziell.
0: Schauen wir mal <lacht> Also, da, wo ich da einfach immer ein bisschen skeptisch bin, ist, dass äh, die Leute, gut, dann gibt es Schlecker, aber die, das nimmt ja irgendwo anders was weg. Wir haben einfach schon so einen Überkonsum, das ist ja Wahnsinn. Es ist ja eigentlich nur mehr ein Wegnehmen von einem anderen und das ist so schwierig.
1: Stimmt, ist das aber nicht generell in manchen Branchen so. Ich muss dir ehrlich sagen, im Lebensmittelbereich ist es in vielen Dingen, glaube ich, auch so. na ja, total, ja. Also bring morgen eine Tief Tiefkühlpizza raus. Du machst keinen neuen du, Markt auf. Nein, sondern
0: du ja, sicher vielleicht das eine oder andere. Gerade diese veganen Geschichten und sowas, das macht sicher vielleicht den einen oder anderen neuen Markt auf. Das ist
1: in vier Jahren aber auch nicht mehr so. aber
0: Ja, eben. Also pff, schwierig. Was anderes, hey, 300 Millionen oder wie viel und drei Milliarden Bewertungen.
1: Go student. Go Student. Also Gratulation unpackbar. Vor allem in der Zeit. Und da sieht man aber wieder, welchen welcher Faktor das Thema Timing einfach ist. Muss man ganz offen gesprochen, ich glaube, GoStudent drei Jahre früher oder ohne Covid würde nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Und
0: dabei haben sie gestern in der Zeit im Bild 2 gesagt, dass das Covid schlecht ist für sie.
1: Ja, und das glaube ich aber nicht, weil sie am Anfang auch beim letzten Investment irgendwo war mal die Info, dass das Thema Nachhilfe, Homeschooling, Eigenwiederholung Eigenwiederholung irrsinnig hilfreich ist und das glaube ich ehrlicherweise auch. Das bestätigen auch andere Education-Startups, dass dieses ganze Thema, wo es um quasi zusätzliches Erlernen und Befähigen und so geht, dass das schon eine Hilfe
0: ist. Ja, das stimmt. Was ich gut finde, ist, dass es das mal wieder ein, ein, ein Unternehmen ist, was nicht in der Fintech-Branche ist. Weil Stimmt. von Fintech hörst du die ganze Zeit, da gibt es zum Beispiel auch Checkout.com, ist so ein britisches Fintech, hat eine Milliarde US-Dollar <lacht> wieder eingesammelt. Eine Milliarde? Ja klar, Boah. in der Series D und so weiter. Also das ist schwierig, ähm, wenn es nur mehr in diese Fintech-Bereiche geht, das ganze Geld. Und darum bin ich eigentlich happy, dass das wieder mal zu wem anderen gegangen ist, aber es ist halt Irre, was die Form und der Nebensatz sind natürlich nicht positiv.
1: Gut. Das
0: ist wirklich immer ein Wahnsinn eigentlich. Ich frage mich
1: persönlich, ob das einfach da der, ob dann auch in Europa trotzdem dieser amerikanische Ansatz funktionieren kann, wenn man mal über eine Grundhürde ist. Weil ich erinnere mich, Gustiun, das ist ja kein Jahr her, dass sie das letzte Investment bekommen haben. Das waren halt, keine Ahnung, 50 Millionen oder 100 oder irgend sowas. Und jetzt ist man hört schon, Serious D. Also ich glaube, die können, die haben wahrscheinlich alle vier Runden in den letzten drei Jahren gemacht oder so. Also ich glaube, dass das nicht länger zurückliegt. Und das klingt ja sehr nach diesem amerikanischen Modell. Im Sinne von viel reinbuttern, wachsen, 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 erstmal überall reinkommen und dann monetarisieren. Was ja eben in dieser Kernphase häufig anders gefragt wird. Wir kennen das beide. Es wird erstmal gefragt, na, wie viel verdient ihr denn schon? Wir denken, gib uns mal Geld, um Marketing besser auszubauen, Sales größer zu machen, meinen größeren Kundenstamm über mehrere Jahre weiter auszubauen und dann können wir über die Zahlen sprechen. Wie gesagt, muss man eh anders machen, weil es so nicht funktioniert, aber eigentlich wäre ja das mein präferierterer Ansatz und das klingt ein bisschen danach. Weil wozu <lacht> nimmst du 300 Millionen einerseits, um jetzt mal zwei, drei Jahre Ruhe zu haben? Und um wahrscheinlich zu internationalisieren. Ich glaube, die werden jetzt alles reingeben, um möglichst schnell das nicht nur in einer bestimmten Region, sondern weltweit zu vermarkten. Hey, aber was,
0: hast du, was heißt denn das wieder für eine Plattform? Also was ist ein internationalisieren für eine Plattform? ist nur Marketing? Nur Marketing.
1: Marketing, Übersetzung, Content. Gerade so bei alles, was Education-Inhalte sind, glaube ich schon, je nachdem, wie man strukturiert, es trifft jetzt vielleicht nicht auf, zwingend auf Students zu, aber es gibt ja die Edu-Startups, die wirklich an Lehrplänen sich orientieren. Dann musst du den Content produzieren. Ja, also die ich aber
0: bei GoStudent, das ist im Prinzip eine Plattform, die einfach den Nachhilfelehrer mit dem Nachhilfeschüler zusammenbringt. Und, und der Inhalt obliegt dem... Genau, und was da Lehrer. passiert, ist ihnen in Wahrheit wurscht. Und äh, sie schneiden nur mit. Und dann
1: sind es nur Website-Übersetzen
0: und Vermarkten. Ja. Aber... Jetzt, jetzt ein bisschen ein Sidestep, was, was da dazu passt. Hast du gehört, Hervis, Sportartikelhändler, mhm. baut jetzt eine um, Online-Beratung aus? Habe ich noch nicht gehört. Die haben die Mitarbeiter mit Smartphones ausgestattet, kannst einen Termin buchen. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt und möchtest über dieses Fahrrad irgendwie beraten werden, dann. Macht es quasi, ich sage jetzt mal einen
1: Facetime-Call
0: und der berät dich
1: dann zu dem Fahrrad. Genau. Würde jetzt Zeit. Ich, aber es ist es ist, cool Das ist sehr cool, zumal damit vielleicht diese Brücke geschlagen wird, es gab ja häufig die Kritik, es kommen Leute ins Geschäft, lassen sich beraten, kaufen aber nicht dort, sondern bestellen dann online. Und ich glaube, das könnte dieser Twist sein, dass du dich beraten lässt und dann so zufrieden bist, du bist in der Hervis-App, du hast dort die Beratung gekriegt mit dem, dass du
0: auch in der Hervis-App dann gleich bestellst. Wir machen das bei Matrix auch. Um, ab diesem Jahr. Mit der ja, Herbes-App? Mit der Herbes-App. Wir bestellen <lacht> ganz viele Fahrräder, verkaufen die und hoffen, dass es mehr bringt wie Marktstreifen. Nein, äh, und zwar, äh, wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin, die Julia. Ähm, und die Julia, die ist auch ausgebildete Visagistin. Ah, okay. Und die macht bei uns auch, ist im Bereich Professional stark verankert um, und ist aber auch für das Thema Kundenservice äh, zuständig. Und ähm, hat quasi neben sich ein Smartphone liegen. Ja. Und, oder auch am, am PC das WhatsApp und so. Und wenn du hinschreibst auf unsere offizielle Adresse, da kriegst du per WhatsApp eine Beratung. Zum Ist Beispiel. Cool. Oder wenn du anrufst, kriegst du das bei Ding. Und wir geben das, aber wir sagen jetzt nicht, ja, schau einfach auf die Website und dort steht das beschrieben. Dort auch. Aber wir geben auch zum Beispiel auf der Messe, wir haben im März eine Messe werden wir eine Karte ausgeben. Da steht, es sind Schulungsvideos mit QR-Codes drauf. Dann sind Schulungstermine drauf, wo wir live gehen auf Instagram. Und es ist die Kontaktadresse von der Julia quasi drauf. Wo du dann, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt gerade das probiert, ich habe aber da noch eine Frage, kann ich per WhatsApp das hinschicken.
1: Das finde ich cool. Jetzt ist für mich noch die Frage dieses Schulungsvideos. Wo hostet ihr die und wie baut ihr dazu eine schöne Übersicht, dass man sich da das richtige Video rausklickt, dass ihr die aktuell haltet und da sich aber der Link gar nicht ändert? <lacht>
0: du kannst ja mal gerne deine Mannschaft bemühen und mir einen sauberen Vorschlag machen, wie man das ganz schön machen kann. Das kriegen wir hin. Dass es nicht auf YouTube landet. Das das probieren wir. Das
1: versuchen wir. Das dann,
0: dann kannst du mich als Use Case nehmen. Ja, mit
1: unserer neuen Media Gallery tatsächlich einfacher als früher. Aber ich, ich will, wir schauen es an. Ich brauche noch immer von dir eure letztgültigen Präsentationsvorlagen mal.
0: Uh. Ja, kriegst du von mir. Kriegst das neue Corporate Design. Oh Gott,
1: ich sehe schon immer mit einer riesen Baustelle gerade auf. Ja, du <lacht> <lacht>
0: musst nur geil machen
1: dann. Aber apropos. Schulungsplattform, kannst du das bauen? Uh. Ja, ihr wollt ja dann so richtig, also ihr wollt ja nicht nur einfach eine. Ah.
0: Ich gebe irgendjemandem Zugang und der hat dann Zugang zur Schulungsplattform. Und
1: er zum Content, kann dort aber auch, ich sag jetzt mal, irgendwas recherchieren. Dann gibt es eine Erklärung schriftlich und Bilder und Video. Ja, dann... Huhu.
0: Huhu? Heißt ja oder nein?
1: Ja, das, das kommt auf die Detailanforderungen an.
0: Ah, das ist... Lieber
1: nicht, ich versuche mich zu fokussieren gerade. <lacht> Gutes Thema eigentlich, Fokus. Ja, deshalb Überleitung von Design und so. Ich sitze gerade an einem neuen Pitch Deck und... Ich habe mir gedacht, 2022 machen wir alles anders. Ich <lacht> Podcast wird anders, wird endlich
0: mal wieder spannend.
1: Nein, Inhalt befüllt. Folgendes Thema und du hast viele Jahre in äh, marketingrelevanten Positionen Erfahrung. Dadurch, es ist so, ich kann langsam unser eigenes Branding nicht mehr sehen. Kennst du die Situation, dass man einfach das eigene Zeug so oft und lang gesehen hat? Und auch wenn es vielleicht gut ausschaut, man kann es irgendwann
0: einfach nicht mehr sehen. Kennst du und da, das? Ja, und darf ich da sagen, da ist der Moment, wo es anfängt, dass der Kunde zum ersten Mal wahrnimmt.
1: Okay.
0: Glaub mir das. Okay. Wir, bei Maddox ändern wir ja auch ständig <lacht> irgendwas, aber eigentlich ist es falsch. Du, musst wirklich, du kannst die Bilder nicht mehr sehen selber, weil es ja dauernd, aber der Kunde sieht ja das nicht andauernd. Okay. Darum musst du das nicht ändern, weil das ist ja auch wieder Aufwand und so weiter und es ist besser, du änderst das nicht, weil dann ist da, wenn es halbwegs halt aktuell ist, dann kann sich der Kunde mehr dran gewöhnen. Haben
1: wir hier gleich wieder einen Tipp mitgegeben, das ist eine gute Sichtweise. Gibts gebe zu, ich habe das Thema, also muss man sagen, wir haben es jetzt noch nicht Richtung Kunden, sondern beim Pitch Deck habe ich jetzt im Design ein bisschen mehr Freiheiten gegeben und gesagt, bitte ein bisschen zusätzlich. Ich will an der Grundlinie nichts ändern, aber zum Beispiel ein, zwei Farben noch dazu, dass es nicht immer nur Türkis und Türkis ist, sondern dass man, wenn man so ein Pitch-Deck durchklickt, auch mal sagt, oh, wow, jetzt bin ich wieder, also dass diese Aufmerksamkeit ein bisschen unterstrichen wird durch ein, zwei farbliche Highlights. Das ist jetzt mal so mein erster Schritt. Den Rest werde ich mir jetzt mitnehmen auf Basis dieses Feedbacks und vielleicht nicht angreifen. Aber du kennst das also, also auch an alle, die das vielleicht von sich kennen. Jetzt haben wir da schon einen Profi-Tipp dazu gehört. Aber ja, ich sitze gerade am Pitch-Deck und arbeite da einige Stories raus. die habe ich ja schon ein paar Texte äh, geschickt, in welche Richtung das so geht. Und, und bin mal gespannt. Und da ist jetzt für mich natürlich die Frage an, was sitzt du gerade so?
0: Ich möchte noch einen Satz zu deinem oh, Pitch-Deck sagen. Oh, jetzt. Also, was schon ist, jetzt wie lange gibt es jetzt Sieben Jahre. Ja. So, sieben Jahre. Und wir haben ja immer wieder diskutiert, so, was ist ein Person, wie erklärt man diesen Einsatz? Und ich finde mittlerweile nach sieben Jahren, wenn man eine wenn man Produktpräsentation von Persona kriegt oder so, es ist so ein geiles Produkt mittlerweile. Es ist so cool präsentiert, es, es ist das Wording knackig. Die Zahlen sind ja auch super bei Persona. Und Also alles gut irgendwie, totaler, totaler Hype und ich finde das wirklich toll. Aber, und das ist ja die Wahrheit, wenn du dir diese sieben Jahre anschaust, Alter. Ja. <lacht> ja, ui, 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 ui. Oh. was war das für eine Achterbahnfahrt, das also das rauf, runter und so weiter und, dies, und jetzt nicht mal nur finanziell, sondern einfach, dann kommst du zur Identitätskrise, sollst du das Wenn sollst du das sollst du das nur dazu programmieren, na aber dann verzetteln wir uns, Fokus hin und Dann ja. rennt man in vier Ach. Richtungen gleichzeitig. Und, ja. und jetzt, aber jetzt fühlt es sich irgendwie an, wie wenn Presono angekommen ist. Darum hat mir auch vorher deine Antwort gefallen. Nein, sind wir eigentlich nicht. Putz dich mit deiner Schulungsplattform. <lacht> und wir sind hier angekommen und das äh, machen wir jetzt. Und also das machen wir erfolgreich. Da gibt es gute Kunden dafür. Und das kann man jetzt wunderbar skalieren. Aber jetzt muss man sich vorstellen, das ist nach sieben Jahren. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt: Ja, das machen wir mal so schnell, das machen wir mal ganz schnell, ein, ein Unternehmen mit so einer Größe, eigentlich, oder mit so einem, einem massiven Produkt im Hintergrund. Komplexität ist das dahinter. Also, ja. wenn es jetzt. Kostüren zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht, ist vom Komplexitätsgrad sicher einfacher. Und ja, also man braucht lang einen langen Atem und das glaube ich kann man auch als Tipp mitgeben. Es ist verdammt schwer und es ist verdammt lang. Nimm, nimm ein Mattix her. So, jetzt äh, kommen wir dann bei drei Millionen Euro Umsatz an nach sieben Jahren. Und wenn es im ersten Jahr da sitzt und dann machst du im ersten Jahr deine 100.000, dann im zweiten Jahr deine 400.000 Texte, boah, geil, das schreiben wir jetzt genauso vor, aber was da dazwischen dann äh, irgendwie noch auf dich zukommt, welche Windungen das sich nimmt, welche Probleme aufkommen, welche Skalierungseffekte, das sagt ja keiner. Das das stimmt und das unterschätzt man
1: häufig auch. Muss man auch sagen, wir sind ja auch am Anfang da gesessen und haben da die schönsten Planzahlen gehabt. Also ja, in drei Jahren da sind wir da und da und machen das und das und das nach drei Jahren das Produkt noch nicht mehr da ist, wo es jetzt inzwischen angekommen ist und wo es auch sein muss, damit das überhaupt möglich wird. Das hat dort
0: Na, auch, so, auch so, so banale Dinge. So äh, zum Beispiel, weil mir also, mir fällt das immer wieder mal ein. Pricing-Persona, oh. ganz, ganz am Anfang, haben oh. wir ja gesagt, naja, wat, das ist ein Tool, das bringt dem Vertrieb ganz viel, also einen Euro pro Tag pro User muss drin sein und dann noch dieses und jenes und das, wenn du das wem erzählst und so sagst, ja, also ist ihnen das wert, einen Euro pro Tag pro User, ja selbstverständlich ist man das wert und dann kommst du in der realen Welt an, wo es eben nicht so ist.
1: Ja, dann schaust du dir an, dass da Kunden jetzt auf mehrere hundert User oder bis zu tausend User-Lizenzen haben und auch ausrollen in zig Länder. Rechnet es mal hoch. Also, natürlich rechnet sich das Tool, aber das sind für Unternehmen trotzdem, das sind Kosten. Die, die können ja jetzt nicht 365 mal, äh, mal irgendwie, okay, also 365.000 Euro im Jahr ausgeben, nur weil das Tool gut ist und ihnen, also, äh, da muss das Tool wirklich sehr viel bringen, dass du, über eine Viertelmillion im Jahr nur für Lizenzen ausgehst. Also, also.
0: Ja, also da, da sind wir ein bisschen blauig gegangen an diese Sache, aber wir haben gelernt und jetzt fühle ich es, wie wenn bei Persona ist man einfach angekommen. So, und das ist ja schön und was dann kommt, ist, dass du ja ganz anderen Fokus hast und ganz anders jetzt die, die Maschinerie nach vorne treibst. Das ist cool.
1: Aber das ist ja auch ein Learning. Ich glaube, da gibt es ja gerade ein paar Punkte mit für Hörer und Hörerinnen da draußen. Das ist so dass man das selber ja erkennen muss. Also ich sehe jetzt rückblickend, dass wir teilweise entweder in falsche Richtungen gelaufen sind, das sieht man immer erst danach, weil man es ausprobieren muss, aber ich weiß auch dieses Fokusthema jetzt stärker noch zu schätzen und das ist noch immer nicht perfekt. Also da sind noch immer genug andere Themen, die irgendwie mitschwingen und die nicht optimal sind, aber es ist viel klarer jetzt, weil ich genau weiß, wo wir hinwollen, ich weiß auch, ich blocke Dinge ab, wir hatten erst gestern wieder Call mit unserer Telesales-Agentur, die jetzt ein Jahr Pause gemacht hat, weil wir den anderen ausprobiert haben und jetzt starten die wieder mit uns und ich habe gleich gesagt, ihr erinnert euch, wir haben damals das und das und das. ich habe gesagt, nein, wir grenzen das ein, die Branche fällt weg, die Richtung fällt weg, wir gehen nur auf diese, diese und diese, dafür hier sind die neuen Kunden, die inzwischen dazu gekommen sind, die nutzen es und nur das wird gemacht und da will ich kein Mu, kein Me. das wird gemacht, in die Richtung und alles links und rechts davon bitte ignorieren, außer uns fragt, aktiv wer an, natürlich, dann ist es was anderes. Aber weil wir sonst wieder diese Energie verschießen in so Versuche und jetzt, wo man rausgefunden hat, in welchem Bereich es mal funktioniert, sollte man auch die Energie drauf verwenden, diesen Bereich so auszubauen, dass man dann irgendwann die Zeit und Ressourcen hat, in andere Bereiche wieder zu versuchen.
0: Ja, absolut. Und weil du mich gefragt hast, was beschäftigt mich bei Antmatics? Met Sehr ähnlich, der Fokus äh, muss da stärker noch gesetzt werden. Und wir haben von der Strategie her einfach ähm, eh unsere Bereiche, die man so kennt. Aber jetzt nehmen wir mal ähm, den Bereich Professional her, ähm, wo die Friseurinnen und Friseure und so weiter gebeutelt sind. Dort haben wir durch eine Produkterweiterung, haben wir es jetzt geschafft, dass wir auch ähm, Kosmetikerinnen und Kosmetiker ansprechen können, Visagisten. Also wir haben jetzt so Lifting-Produkte und so weiter. Das heißt, wir haben ein Produkt oder eine Erweiterung gemacht und dort wollen wir aber jetzt, haben wir uns den Fokus gesetzt, wir möchten mehr auf kleinere Unternehmen gehen, als, okay. aber dafür total regional. Also wir reden nur mehr professionell eigentlich von Österreich, Deutschland und der Schweiz und haben als zusätzlichen quasi Markt, den wir noch aufbauen wollen, Amerika definiert. So, das ist natürlich riesengroß, eh schon klar, aber in Amerika wollen wir uns auch im ersten Schritt nur online machen. Ja. So, und wenn du dann aber weißt, dann Tust du dir, Das klingt jetzt so banal, aber du tust dir wesentlich leichter, weil dann kannst du mal ausschließen Slowenien, Ungarn, Niederlande. Alles Mögliche kannst du ausschließen. machen wir alles nicht. Sondern wir machen einmal Deutschland, Österreich und Schweiz. Das machen wir gut. Amerika tun wir dazu mit online. Und dort sind wir aber richtig dahinter. Wenn jetzt der Holländer kommt und sagt, ich möchte es vertreiben und von selbst kommt, so wie du das sagst, alles gut, machen mal Aber nicht Proaktiv. Und proaktiv heißt ja immer, ein bisschen probieren wir es. es ah, funktioniert, dann gehen wir zum Nächsten. Und das ist ein Käse. Dasselbe machen wir auf der, auf der Seite von unserer Retail-Range. Total gekappt, was machen wir und was machen wir nicht mehr. Und versuchen uns wirklich zu fokussieren und das nochmal nach oben zu treiben. Und das ist heuer. Ähm, steht heuer an. Klingt
1: aber auch schon wieder, du, du verpackst es so, als ob es so simpel wäre und da steckt, glaube ich, viel Hirnschmalz dahinter und auch viel Energie, genau dieses Thema des Ablockens beziehungsweise dieses ist klar ausrichtens auf diese Märkte oder auf die, genau diese regionalen Themen. Ja, und, auch natürlich Themen viel und dahinter. Und, und. Also
0: wenn du das wegschneidest, hast du aber auf einmal mehr Zeit, dass du zum Beispiel, nehmen wir jetzt so eine Friseurin, ähm, dass man sich mehr Zeit für diese Friseurin nimmt und du quasi schaust, dass bei der die Leistung wirklich noch besser ankommt, und am Ende des Tages natürlich wird dort mehr Umsatz machen mit, mit einer einzelnen Friseurin, die besser onboarden und so weiter. Aber das sind schon so Dinge, dass man nicht immer höher, schneller, weiter in jedes Land ein Fähnchen, sondern versuchen wirklich die Kernmärkte herauszufinden, dort fokussieren, dort konzentrieren, dort alle Messen machen, dort alles gut machen, Academy aufbauen und so weiter. Da gibt es mhm. vieles bei uns. Aber das ist schon ein, ein spannender Weg, den wir jetzt gerade gehen. Es ist interessant. Und Wird da überleiten...
1: Ich finde nämlich, das ist ein, ein schöner Abschluss für so unsere 2022 Ausrichtung so ein bisschen. Ich finde, du hast da ja jetzt sehr viele Punkte genannt, wo du uns ja kontinuierlich wieder updaten kannst, wie das läuft. Gerade weil alle ja immer sagen, Entmetics international erfolgreich und so. Bin auch gespannt auf ein paar Marketingmaßnahmen, über die du wahrscheinlich jetzt noch nicht sprechen darfst. Ich weiß selbst auch noch nichts davon, aber ich sage jetzt mal so, es gibt da so die ein oder andere Fernsehsendung, wo alle wissen, dass ihr letztes Jahr dabei wart, ähm, wo man sich wahrscheinlich fragen wird, seid ihr wieder dabei und ähnliche Maßnahmen. Und äh, da bin ich gespannt, was du dann berichtest. Aber wir sehen die Ausrichtung ein bisschen. Wir sehen ja. die Ausrichtung. Du grinst schon. Ich weiß ja auch nichts. bin ich auch wieder neugierig. Nein, ich weiß auch nichts. Aber wir können... Jetzt mal versuchen, das herzuleiten über eine Frage so ein bisschen, wie gehe ich eigentlich an Marketing ran? Ich habe einen Bericht gelesen oder gesehen und beziehungsweise sogar, einen, ich glaube, einen Podcast auch mitbekommen und frage dich jetzt was zu einer Branche, mit der wir beide nicht so viel zu tun haben. Wie würdest du eine Fahrschule vermarkten? Wenn du jetzt Fahrschuleigentümer bist, wie kommt eine Fahrschule, die halt einen, einen regionalen Sitz hat, wie kommt die kontinuierlich an neue Leute, die dort einen Führerschein machen? Jetzt Ich, ich setze mal voraus, ich mache es ja mal einfacher, irgendwo mitten in Deutschland. Allerdings sogar eher Ostdeutschland. Dadam.
0: So, jetzt bin ich also, gespannt. Mir ist ja gar nicht wurscht, ob das in Ostdeutschland ist oder nicht. Sondern ich frage mich mal, was, was wollen denn die Leute, die dorthin kommen? Die Leute wollen dorthin kommen und einen einen Führerschein machen, sie wollen nachher fahren, frei sein und so weiter. Das ist mobil sein zum ersten Mal im Leben. Sind ja. in der Regel eher junge Menschen, es gibt natürlich auch welche, die den A-Führerschein nachmachen oder die dann mal den ich weiß XY-Führerschein machen für irgendeinen Bus oder sonst was wie das da ist, aber in der Regel ist wahrscheinlich der B-Führerschein oder A-B-Kombination das Wichtigste. So. Dann ist meiner Meinung nach auch wichtig das Thema Empfehlung. Wahrscheinlich sogar am meisten, weil wenn sich im Dorf herumspricht, dass der Metzger, der Schreiner, der Fahrschulmensch gut ist, dann ist das äh, sicher wahrscheinlich das wichtigste Marketinginstrument. Und das heißt, du musst irgendwie schauen, dass deine Reputation gut ist, dass sie darüber erzählen, die dir das machen, erzählen, das ist ein cooler Fahrlehrer und so weiter das Zweite, was erwartest du von seiner Fahrschule? Die sollen dir das, natürlich ein gewisses gutes Fahren und Sicherheit und den Führerschein-Garantie geben, dass wenn ich da übe, dass ich dann nachher wirklich den Führerschein kriege. Das ist so sicher ein Thema, mit dem man werben kann. Und vielleicht auch ein bisschen mit einem Coolness-Faktor versehen, dass du sagst, die haben die coolsten Autos, da kann ich auch einmal mit einem coolen Auto fahren. Da fahre ich auf der einen Seite mit einem Tesla und beim anderen fahre ich halt nicht mit einem Tesla, sondern fahre ich nur mit einem Golf oder so. Das sind alles so Dinge, die ich mir ansehen würde als, als, als so eine Fahrschule. Und ich glaube, am Ende des Tages, um das zu erreichen, brauchst du wahrscheinlich auch ein bisschen so ein, ein, ein cooles Team und gute Mischung. Mhm denen man vertraut, dass dass die dich wirklich gut durchbringen. Weil es ist ja auch, wer ist denn der Entscheider? Entscheider ist oft auch die Mutter oder so. Oder der Vater, die da vielleicht noch mitgehen und die das vielleicht auch finanzieren teilweise. Also es darf nicht zu cool sein. Also du darfst es da nicht im Sportwagen und keine Ahnung, und da ist dann der, der 22-jährige tätowierte Fahrlehrer, der sagt, wie geil ist denn das? Ja, das wären so meine Gedanken. War das jetzt zu lange und zu nervend? Nein, ich, ich
1: finde spannend, wenn man merkt einfach deine Fähigkeit, sich da ein bisschen von oben äh, drauf schauen zu lassen, äh, ein bisschen drauf schauen zu können und das einzuschätzen. Viele gute Punkte dabei. Ich, was war falsch und was war richtig? Sag's mir. Ein, ein ein Faktor fehlt. Der Faktor: Wie schnell kriege ich meinen Führerschein? Und wie komfortabel ist es, den möglichst zeitnah zu machen? Und ich bin durch Zufall äh, bin ich geblieben, weil ich beschäftige mich gerade persönlich wieder mit dem Thema Führerschein. Bin dadurch aber auch hängen geblieben. Machst Führerschein? Äh, ich möchte den E zu B Schein machen. Das ist heißt das? der große Anhängerschein, damit ich große Anhänger fahren darf. So
0: Führt jetzt hier zu weit. Boah, also du machst, das führt überhaupt nicht zu weit. Ja, ist ein Wohnmobil.
1: Äh, damit ich in der Lage wäre, einen Wohnwagen zu ziehen, der über 57 Kilo wiegt, und das tun die meisten Vernünftigen ja tatsächlich.
0: Das wieso? Ist, ja, wie, wie wieso? Möchtest du jetzt, du bist ja letztes Jahr mit so einem Wohnmobil
1: gefahren und jetzt ist ein Wohnwagen aber der spannendere Ansatz, weil man den ja stehen lassen kann und dann das Auto noch zur Verfügung hat, um was zu machen, weil das war der größte Negativpunkt an dem Wohnmobil-Thema, aus dem kosten Wohnmobile irrsinnig viel Geld und van kostet auch irrsinnig viel Geld und ich finde es eigentlich geschickt, das eigene Auto zu nehmen, hinten was ranzuhängen. Und das abkoppeln zu können. Und das damit ich da abgesichert bin, möchte ich den E-zu-B-Schein Und eigentlich wollte ich den schon im Ende letzten Jahres noch machen. Wenn dann nicht Lockdown gekommen wäre und die Fahrschule alles absagen musste. Sonst würde ich hier schon sitzen als stolzer...
0: Und wie hast du die Fahrschule ausgewählt?
1: Nach Nähe. Also erstmal Angebot, wer bietet überhaupt nur den E-zu-B-Schein an? Weil ich habe alles andere. Ich habe A und B. und Also alles andere. Ich habe keinen Busführerschein oder so. Aber ich habe A und B. Und dann brauche ich nur den E-zu-B-Schein. Und den möglichst simpel und möglichst einfach und schnell und natürlich kostengünstig. Das heißt, ich habe geschaut, was ist regional, weil ich will nicht zwei Stunden zu einer Fahrschule gurken. Und wer bietet den überhaupt an, weil das nicht jede Fahrschule kann und
0: macht. Welche Fahrschule hast du dir ausgewählt?
1: Ich habe, na, das sage ich jetzt noch nicht, weil möglicherweise entscheide ich mich wieder um, nachdem der abgesagt wurde und ich noch immer keinen neuen Termin habe. Ich habe zwei Fahrschulen, die in enger Auswahl kommen. Nein. In Linz.
0: Eine ist in Linz und eine in Wels. Ich habe ich habe meine Führerschein bei der, bei der Fahrschule Rauch gemacht. Ist okay. die dabei? Die ist nicht dabei, nein. Okay. Es ist ähm,
1: eine, die, ich, so, ich kann mal sagen, in der engeren Auswahl war eine, die sich sehr cool präsentiert hat. Genau, was du beschrieben hast. Die Fahrschule, die nennt sich Startup. Ja. Die, hast, die Autos sieht man ständig überall. Und die machen genau das, was du beschrieben hast. Die haben eine irrsinnig moderne Website, treten professionell auf. Du kriegst doch ein Angebot richtig. Und dann hat die auch angerufen und gefragt, hab, ob ich mir schon das überlegt habe. Verkaufen sich cool. Aber mit so einem gewissen, wir, wir passen auf dich auf. Die, ja, die haben genau diese Mischung in der Kommunikation. Aber jedenfalls.
0: Eine Geschichte aus meiner Fahrschule. Jetzt, jetzt der, der Michael Rauchler hat er geheißen, der hat, <lacht> er hat gesagt, ich habe nur einen wichtigen Tipp für euch Männer in dieser Runde da, wie wir da drinnen gesessen sind und äh, da das Fahr Fahrkurs da gehabt haben. <lacht> hat gesagt, die Männer in dieser Runde passen das mal auf. Es ist so, wenn ihr ein Mädchen von zu Hause abholt und ihr brettert dort weg und ihr seid der Prolet, der da herumfährt und dann ist die Mama am Ende des Tages die, die besorgt ist und der Papa und die reden in dieser Phase mit. Und die sind dann gegen euch und das ist nicht gut. Und er hat gesagt, ist ja geil. er... Der, der sich beschrieben, obwohl er ein total fescher Kerl war, aber er hat gesagt, er war nie der fescheste Kerl, weil die immer die schönsten Fragen gehabt, weil die Mütter und Väter immer gesagt haben: das ist der sicherste Fahrer von allen. Und mit dem darfst du mitfahren. Und der trinkt nichts und der macht nichts. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass generell ja sowas
1: Vertrauen weckt. Einfach wenn dann Vertrauen erwacht, ist der Rest schon auch abgehakt. So, dann, wenn, der, wenn der da aufpasst, dann wird er in anderen Bereichen auch
0: aufpassen. Also, ja, genau. das stimmt. Ein guter Hinweis. Also ja. für alle, die da jetzt zuhören, zum ersten Mal zum Date fahren, <lacht> fahrt nicht mit dem, mit dem Prolo-Wagen vor. Ja. Nicht mit einem Skoda RS, wo der Ausbruch <lacht> so laut ist.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich komme mal kurz zurück zum Thema. Also mich, mich hat das Thema beschäftigt, ich bin dadurch aber hängen geblieben bei einem Artikel über das Fischerdorf. Es gibt die es gibt die Fahrschule Fischerdorf und das ist aber nicht mehr nur eine Fahrschule, das ist wirklich ein, ein Teil eines Dorfes und die haben inzwischen, und ich erkläre das Hauptkonzept, dass die vermarkten sich massiv gut, die haben inzwischen ein Hotel, die haben dort eine Riesenanlage, die haben ein eigenes Restaurant mit Pizzeria, die haben Fahrsimulatoren und die bieten an ganz normales Fahrschulding natürlich für alle, die da in der Nähe wohnen oder so. Du kannst dort aber innerhalb von sieben Tagen deinen Führerschein machen. Du kommst dorthin und sieben Tage hast du von früh bis spät Theorie und Praxiskurs, du hast mehrfach am Tag Praxis, mehrfach am Tag Theorie und am siebten Tag machst du die Prüfungen. Mega Konzept, du weißt, du gehst, oder am sechsten Tag Theorie, am siebten dann Praxis und gehst dahin für einen B-Führerschein, weißt du, in sieben Tagen habe ich meinen Führerschein. Lkw mit Anhänger kannst du in zehn Tagen machen. Du hast halt zehn Tage keine Zeit für was anderes, die haben dort die Simulatoren, das heißt, du sitzt nicht nur auf der Straße, sondern kannst
0: auch im Simulator fahren und üben. Sitzt du bei der Lkw-Ausbildung auf der Straße? Also im
1: LKW auf der also, Straße, aber du, du musst dir ja vorstellen, es sind ja zehn Leute, die haben ja nicht zehn LKW-Fahrlehrer und zehn LKW, die gleichzeitig fahren können. Also bist du eingetaktet und wenn du gerade nicht praktisch draußen fährst, fährst du halt im Simulator und kannst üben, kannst die Theorie lernen. Es gibt dann am Nachmittag Lerngruppen, um die Theorie zu verinnerlichen und Wiederholungssachen. Und so. Ich finde die Idee eigentlich total simpel, aber genial. Und wohin führt es? Die haben es irgendwie geschafft. Und du schläfst danach dort. Oder? Du schläfst dort, du hast ein Hotel, ist alles mit inkludiert. Hotel, Küche, Restaurant, alles mögliche dort. Du wächst quasi zusammen, lernst neue Leute kennen und kannst gemeinsam aber auf dieses Ziel hinarbeiten. Mega geniales Konzept. Die machen es auch so ein bisschen mit Coolness. Und was die aber geschafft haben, die haben so eine Vertrauensbasis aufgebaut, wahrscheinlich mit einem ähnlichen Ansatz, den du beschrieben hast.
0: Du meinst die Fischer Academy?
1: Ja, im Fischer Fischerdorf. Also Fischerdorf nennen sie das Areal, wo sie sind. Also die Fischer Aha. Academy ist die Fahrschule. Und die haben es geschafft, dass die ganzen einflussreichen Influencer da inzwischen hingehen, weil das ist ja cool, ich mache Fahrschule und Ding und die streamen dann, die haben ohne eigene große Marketingauftritte es geschafft, international da voll bekannt zu werden und gerade im deutschsprachigen Raum, dass da plötzlich alle Stars, Sternchen und Influencer hinkommen, weil das ist ja cool. Die haben auch einen Tesla, mit dem du fahren kannst, schon teilweise in der Fahrschule. Die haben coole, hippe, mobile, den C1-Schein zum Beispiel machst du mit so einer Art geilem Wohnmobil-Truck, also auch so diesen Coolness-Faktor drin und die haben es geschafft, dass sie machen inzwischen glaube ich ganz viel selber über YouTube und äh, solche, solche Kanäle, was du jetzt bei der Fahrschule üblicherweise nicht erwartest und haben aber mit diesem Kernkonzept, dass du sieben Tage dort bist und das ist nicht günstig muss man auch sagen.
0: Oh, ich will jetzt gerade drum sprichst du es an, ist gerade die Seite offen, also der Führerschein kostet, ist das jetzt A und B oder? Nein, ist nur Pkw. Ja, nur Pkw 3.836
1: Aber mit Unterkunft und allem. Ja, eh. Aber, Aber du darfst Führersche Österreich und Deutschland generell nicht vergleichen. Österreich ist super billig, was Führerscheine angeht. Wirklich? Mein, mein B-Führerschein hat auch über 1.000 Euro gekostet. Und ich habe keinen Frühschein. Was, was kostet
0: das jetzt heute in Österreich? Also...
1: Glaube, dass du unter 1000 Euro brauchst. Du brauchst 1000 Fahrstunden irgendwie dazu, aber ich glaube,
0: der Standardschein in Österreich wird sicher günstiger sein. Und wenn ich so ein, ein Moped-Auto fahre, <lacht> <lacht> kann ich, ist es da günstiger? Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe jetzt da geschaut, stellt da in der Umgebung kostet auch Führerschein B 1530 Euro. Ah, doch, siehst du ja dann. A und B 2000 Euro ist das schon. Also
1: A und B zusammen 2000 Euro.
0: Boah, so war nicht billig. Hey. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, das hat gekostet damals 10.000 Schilling oder, oder 15.000 Schilling. Das waren ungefähr zwischen 700 und 1000 Euro. Ja. Ja, aber es ist ja halt auch schon. <lacht> Weil <lacht> ich will es gar nicht aber sagen. 20 Jahre her. Über 20 Jahre werden L17 gemacht.
1: Aber ich habe mir ich hab dieses Konzept gesehen und mir gedacht, es ist eigentlich so simpel und es geht
0: denen irrsinnig gut
1: auf. Also die, die boomen förmlich. Und ich habe dann aber auch überlegt, kann man das nicht auf andere Bereiche übertragen? Ich sage jetzt mal sehr sehr groß gedacht: Entmetics macht mehr als nur das Thema Augenbrauen und, und allgemeine Enthaarungsthemen, sondern ihr habt noch ein, zwei Spezialkniffe für Visagisten, Visagistinnen, Friseure, Friseurinnen, was auch immer und macht so eine Art, ich nenne es mal Bootcamp und dann buchst du aber vier Tage und gehst aber raus mit einem Abschluss oder auch so Visagistenschulen, das zieht sich ja auch über Wochen und Monate so Programme. Stell dir vor, du machst ein Intensivcamp und du gehst da rein und nach sieben Tagen bist du raus und fertig. Hast deinen Abschluss, hast alles
0: gelernt. Ich meine, ich bin ja, das ist wie wenn du ein Studium machst in Einfach ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Aber also grundsätzlich geile Idee, komme ich gleich zu Metrics dazu, aber ich bin da kein so ein Freund davon, weil ich der Meinung bin, man soll auch das sacken lassen, drüber nachdenken und so weiter. Anwendung üben. So, ja. Also von der Seite, aber ich kann es mir vorstellen, Angie, hast du zugehört? Solltest du den Podcast hören, überlegen wir uns bitte für unsere Academy. Es eigentlich, warum nicht, es kommt wer am Freitag und verlässt uns am Sonntag, wir buchen dem ein Hotel, das ist alles ausgemacht, das kostet von mir aus 1000 Euro, aber dafür hast du alles drinnen. Genau. Und was du dann noch natürlich noch machen
1: musst, das ist übrigens auch eine Frage, wir haben das bei Presono ja gelernt, sogar durch den Input von dem Kunden, wir haben ja inzwischen Zertifikate für unsere Schulung, je nachdem welche Schulung du live absolvierst, kriegst du ein Zettel. In Wahrheit ist es ein Zettel, wo wir ein Zertifikat machen, kannst du in deine Zeugnismappe tun oder bei der nächsten Bewerbung angeben. So. Kann man jetzt sagen, einer ist ja voll cool, weil ich bin der Meinung, da steckt ja wirklich was dahinter. Wer das Tool bedienen kann, kann das auch angeben. Auf der anderen Seite kannst du sagen, es ist nur, nur ein Zettel. Aber macht ihr sowas eigentlich auch, ja. dass du, ja? Dass du so ein endmetrics Zertifikat ja, kriegst. Haben wir. Ah, geil. Das ist, das, ich finde sowas ist cool. Ja. Und weil das am Ende von so einem Bootcamp natürlich ist mega
0: ein Matrix Bootcamp, wo du alles lernst, wo du die Chance hast, dass da schon Models da sind, wo du trainieren kannst und du kannst, ist eine geile Idee. Und vielleicht auch so ein bisschen Theorie, warum bestimmte Farben gut oder schlecht sind zum Beispiel, wie sich das ja, auswirkt. Ja, aber es ist ja auch, dass da einfach Models sind quasi, die, die an du denen du üben kannst. Dann äh, wie, wie mache ich jetzt das beste Instagram Bild noch dazu oder so? Leute, so uh,
1: richtig, du kannst so ein bisschen dieses Social Media Ding bei euch mit reinbringen. Machen wir ja alles, wir haben ja alles, wir haben ja Fotos. Ja, ja. Ja, aber ich meine auch, dass ihr nicht das ein Video das Da kriegen
0: die da ein Video mitgegeben und so.
1: Geil. Eigentlich geil. Und das als Paket und garantiert zahlen die Leute dafür mehr. Weil über so einer so eine Schulung für drei Stunden diskutierst du mehr. Beziehungsweise, ganz ehrlich, wenn du weißt, ich brauche für meinen Führerschein jetzt ein Jahr, da wirst du mehr über Preise diskutieren und sagen, puh, für das ganze Jahr, aber da wieder. Und wenn du weißt, ich gehe da raus und ich bin fertig und die betreuen mich da intensiv. Ich komme da durch, weil ich glaube nicht, dass es, also natürlich würdest du da durchfallen können. Die trimmen dich aber in der Woche dahin, dass du nicht durchfällst, glaube ich. Und ich glaube, dieses, solche Sachen sind schon, dass man sagt, komm, das bisschen mehr zahle ich jetzt auch noch und dafür ist es erledigt. Kann ja? ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht, also für alle da draußen, das wäre doch mal was. Also ich stelle mir vor, Martin Eder bietet demnächst Grafikdesign-Bootcamps an. <lacht>
0: Kocht Schnitzel dabei. <lacht> <lacht> und hat immer gute Tipps dann, währenddessen mal da dabei ist. Das glaube ich schon. Also, also. Martin, lade uns ein zum Podcast. Willkommen vorbei. <lacht> da kannst du mal Design für uns zwei aufbereiten und dann erklärst du uns das, was das eigentlich ist, da eure Strichlei, euer ja, Zeichnen, was ihr da die ganze Zeit macht. Sollten das immer.
1: <lacht> ja, alle Designer haben jetzt gerade unseren Podcast <lacht> abgeschaltet. Die abonniert. <lacht> Ja, aber ich fand, den, ich fand den Gedanken, wie gesagt, simpel. Ich bin drauf hängen und ich habe gedacht, genial, weil wer rechnet bei einer Fahrschule mit so einem Konzept? Und das wollte ich jetzt einfach so.
0: Genau, aber das heißt, dass wir, jetzt habe ich noch eine Geschichte. Natürlich, erzähl. Damit wir auch einen geilen Folgentitel diesmal zusammen bekommen, habe ich jetzt noch eine, <lacht> wir, wir brauchen eigentlich so eine neue Kategorie, so, so kurz. Newsfetzen oder sowas. Das so,
1: irgendwie so schnell. Wollen wir, bevor du das bringst, ganz kurz über die Zukunft dieses Podcasts sprechen. Nein. Es, du hast, nein. nein, okay. Nachher. Nachher, gut. Ich
0: bringe jetzt schnell den und einen, dann, Ding, okay, und gut. dann können wir über Zukunft, weil ich habe zugesandt bekommen, wieder Zuhörerschaft, dass das was sein könnte für uns, in Sp <lacht> ganz speziell aber für den Martin. Oh. Und zwar, dass es eine Studie ergibt, und jetzt sind wir nicht bei Corona, ja. die sagt, dass Viagra das Alzheimer-Risiko um fast 70 Prozent senken kann. Wow, wo kriege ich Ja, hat der Business Insider in Deutschland get also getitelt. Okay. Und nur, warum bringe ich es jetzt eigentlich? Weil ja. du kannst jetzt dann das Viagra-Bootcamp als Titel hinschreiben. <lacht>
1: Wunderschöner Folgentitel, der gefällt mir, der ist genau. gekauft.
0: Welcome to the Viagra Bootcamp. So, jetzt kann
1: man sich aber ableiten, anhand meiner Vergesslichkeit sieht man, dass ich sowas nicht verwende. Mm. <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> du, wie weißt jetzt nochmal der Folgentitel? <lacht>
0: Ja, also was ist jetzt Zukunft des Podcasts? Das machen wir jetzt zum Schluss, oder? Ja, machen wir das zum Schluss. Also Na, jetzt, jetzt ist der Schluss. Ja, das, das, ja, das, ja das. hau raus. So. Ich, lustig, also für alle jetzt, alle überhaupt, heute waren alle total live dabei. Wie <lacht> sagt, Möchtest du das einsetzen? Ja, dann schickst du mir das. Also, ihr wart halt wirklich am Tisch nebenbei. Das war wieder so eine Folge von, wie es früher mal war. Ja, also, früher. und wie soll es jetzt weitergehen? Sag mir mal und ich sag dann, ob ihr das gut findet oder nicht.
1: Also, Punkt 1. Ich möchte, ich habe es nur aus zeitlichen Gründen und Fokusgründen nicht geschafft, ich möchte einen neuen Jingle machen. Das hast du dir gewünscht Ende letzten Jahres und ich möchte, dass der zu Folge 100, wir sind jetzt irgendwie bei 96, 97, 98, irgend sowas, zu Folge 100, also in zwei, drei Wochen würde ich dann starten und sagen, da geht's los mit dem neuen Jingle. Das ist Punkt 1.
0: Ganz kurz. Unsere erste Folge haben wir aufgenommen, das war kurz vor der Pandemie, da war ich in Spanien, bei einem möglichen neuen Lieferanten. Der ist jetzt Lieferant geworden. Oh. Uh haben wir jetzt qualifiziert über diese Dinge. Über den
1: Podcast, den Podcast qualifiziert. <lacht> cool, Gratulation. Ja, wollte nur sagen. Das heißt, so. ihr habt jetzt offiziell äh, spanische Lieferanten? Ja. Geil. Sie? Da kannst du auch mal mehr zu erzählen. Schreibe ich hier gleich auf. Ich finde, das ist schon interessant, weil du hast das mal angekündigt. Das wissen, glaube ich, die treuen HörerInnen auch, dass wir dieses Thema durchaus mal hatten. Aber es war nie fertig. Und jetzt kannst du nämlich mal beleuchten, was mich dann interessiert. Was kostet es mehr oder weniger? Erst recht unter aktuellen Gegebenheiten mit Bezugskosten, Logistikkosten und so weiter. Äh, welche anderen Auswirkungen hat es vielleicht? Nutzt ihr diese anderen Vorteile wie CO2-Einsparung oder ähnliches? Auch Marketingtechnisch und, und, und. Also nicht jetzt,
0: aber das würde ich von dir gerne mal hören. Zahlst du 50 Cent auf, um deinen co 2 Fußabdruck auch noch zu verringern? Zum Beispiel. <lacht> also das steht Nervt jetzt dich hier. das auch so, dass das jetzt überall kommt?
1: Ich kriege das nirgends.
0: Schon überall. Außer immer. bei Flugbuchungen. Flugbuchungen aber, aber sonst auch kriege ich immer mehr. Kommt immer mehr. Nicht.
1: Also Amazon macht es nicht. <lacht> <lacht> also, wobei Amazon schafft es nicht mehr, mir eine Bestellung, die scheinbar aus demselben Warenhaus kommt, in ein Paket zu packen. Ja, bei mir auch nicht. Das ich komme
0: sogar in zwei Tagen an.
1: Bei mir teilweise, kommen teilweise drei Pakete, die zur selben Zeit bestellt sind, eindeutig aus dem selben Warenhaus kommen, in drei Paketen am selben Tag kriege ich Aggression.
0: Was anderes habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, das gibt sicher diese Amazon-Experten hier in unserer Zuhörerschaft, dass wenn du was in deinen Warenkorb legst, ja. du legst das Produkt A und Produkt B in deinen Warenkorb ja. und dann machst du was anderes in der Zwischenzeit dann geht bei Amazon anscheinend schon wieder her und legt es in einen Warenkorb für dich, damit es nachher schneller geht.
1: Je nachdem, ob du Prime-Kunde bist und nicht und so weiter, aber das kann durchaus sein, ja.
0: So, und, und dann bestellst du, oder könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon vorverpackt ist. Das ist schon in einer Schachtel drinnen. Vielleicht noch nicht zugeklebt, aber vielleicht schon in einer Schachtel drin, weil sie gedacht haben, das sind die zwei Produkte. Und dann kommst du, schlingelt daher und bestellst ein drittes Produkt, das vielleicht nicht hineinpasst. Dann machen sie das Ding zu, geben es zu, rein und ähm, hauen ein weiteres Paket dazu. Meine aktuelle
1: Bestellung, da war die Hälfte davon schon zwei Wochen lang in meinem Warenkopf. Was tun die so lange?
0: Ich glaube, dass das dann auch wieder rausgenommen wird oder so. Da gibt es sicher irgendeine Logik, die das... Wann geht hin und wann. und Ist irgendwer dabei unter euch, bitte Martin Eder, wenn es das du bist, auch okay, aber <lacht> der, der sich mit Amazon so auskennt, der uns das mal erklärt. Wer hat von euch schon mal in seinem Amazon Logistik Center gearbeitet und möchte das uns erklären?
1: Gern sonst auch anonymisiert, gerne im Live- oder Telefoninterview. Wir können die Stimme verzerren, wir ja, können alles machen. Ihr könnt
0: es uns einfach erzählen und wir erzählen es weiter, genau getreu, wie wir es sonst auch immer machen. Wir finden nichts dazu, wir lassen nichts weg, wir sind wirklich journalistisch einwandfrei unterwegs. Zurück zum Zukunft zu,
1: dieses zu, zu Alzheimer. Also Zurück zur Zukunft des Podcasts. Und ich würde vorschlagen, ob wir inhaltlich eine Trennung machen, so ein bisschen. Was gab es gerade Neues die letzten paar Wochen, so in Kurzform? Und ein Thema uns immer suchen, wo wir dann länger drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob wir selbst diszipliniert genug sind, das dann so durchzuziehen. Aber das wäre so eine Idee. Und dann kommt so, so wie du es dir gerade gewünscht hast, so, dumm, dumm, dum, news. Und dann kann man sagen, ja, das war, und das war, und das war. Und dann können wir da ein bisschen zu diskutieren. Und dann, aber wir haben noch das Thema Vermarktung von Fahrschulen. Da wollen wir heute mal länger drüber reden. War so eine Überlegung. Okay, das, ich sehe schon, dich habe ich noch willst nicht überzeugt. Quasi,
0: du willst quasi den Podcast mehr strukturieren.
1: Es war nur eine Überlegung, aber vielleicht ist es genauso wie mit dem Branding bei Presono, was immer das Gleiche und Gleiche
0: ist, dass ja, sich Dinge ja, ich Dinge verändern will, nur weil sie... So... noch mehr Privates sind.
1: Das können wir sowieso machen. Also, mein E-zu-B-Schein. <lacht>
0: <lacht> Deine 20% in deinem Skoda Enyaq.
1: Ja, über Elektroautos können wir tatsächlich mal mehr reden. Dann kann ich dir das alles weiter erklären. Die ja, Ladezeiten aber du und das mal
0: erklären. Ich überlege auch gerade. Ähm, ja, also, ich will eigentlich gar nicht so viel ändern. Ein bisschen mehr Inhalt, ein bisschen mehr Spaß wieder. Späßle. Späßle, nee, das finde ich ganz schlecht. <lacht>
1: äh, ja, bin ich dabei. Und wir sollten uns wirklich jetzt mal Wir Pakistan sollten
0: auch die Gäste, die wir schon eingeladen haben, die schon zugesagt haben und so weiter, mal vielleicht wirklich herholen. Das
1: könnten wir wirklich, und jetzt mal aber mittelfristig wirklich Termine. Und du kennst doch bestimmt jetzt schon deine wichtigsten Reisezeiten. Und Richtig. So. Da können wir doch bestimmt mal Termine fixieren, wo wir sagen, da sind irgendwo Tage oder Nachmittage, wo wir wirklich mal blocken. Und dann schicken wir unseren lieben zugesagten Gästinnen und Gästen Termine und die wählen sich aus, welchen sie wollen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Deal. Wunderbar. Also Martin ey, da waren wir <lacht> Nein,
0: aber der Martin ja. nicht, aber da haben ja, wir es viele. Wir
1: haben eine lange Liste. Wir haben wirklich einige Zusagen und das nie gemacht. Und wir müssen einfach dann auch anfangen, manche halt aus der Ferne zu machen, weil persönlich dann doch nicht immer geht. Und wir haben ja immer warten wollen, ob es nicht dann wieder persönlich geht. Dann machen wir es halt digital. Geht ja auch. Ja, cool. Finde ich gut.
0: Freut mich. So, dann war das wieder heute eine schöne... Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Hat mich gefreut, dass wir so motiviert hineingegangen sind. Du siehst, es war wieder komplett von wie sie mal eigentlich gestartet, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, wir sind
1: wir? gestartet mit Schnellladestation für eure gute Laune. Okay. <lacht> Und dann kam äh, das. Anteilsver der Anteilsverkauf von Zuckerberg, Nutella. Oh, was wir
0: alles gehabt haben. Dann haben wir Ghost Inflationsrate. Inflation. Also Benko, Schlecker.
1: Herbes Videotelefonieberatung, Entmetics Schulungsplattform, Designanpassungen für die Marke, wann wird's gesehen, Fahrschulen und natürlich Viagra.
0: Leck-o-mio, sage ich dann. <lacht> <lacht> Im Sinne vom Schlecker. In diesem Sinne. Tschüss, ciao, Baba. Ja, Hannes.
1: Macht's gut, danke fürs dabei sein bis zum nächsten Mal, habt eine schöne weitere Woche, einen schönen Tag, was auch immer, wir hören uns, ciao, ciao.